0: Haltung macht stark, oder? Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie
1: kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz – Podcast
0: mit Haltung Heute reden wir darüber, wie uns unsere Haltung geholfen hat, einen ganz besonderen Erfolg zu haben. Dazu haben Elke und ich je ein Beispiel und das erzählen wir dir jetzt. Elke, magst du mal dein Beispiel erzählen?
1: Ja, genau. Ähm, danke dir, dass du mir das Wort erteilt hast. Ja, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, was wir mit unserer Haltung schon alles so bewirkt haben. Und ein ganz spezielles Ding ist mir auch heute noch sehr, sehr präsent, weil mich das sehr selber sehr beeindruckt hat. Ich habe immer mal wieder diskriminierende Aussagen oder Verhaltensweisen im Umfeld gehabt. Und ich glaube, das passiert ja allen von uns. Oh ja. Und, äh, na, immer wieder hast du dich geärgert und irgendwann habe ich mal beschlossen, weil ich gemerkt habe, dass das was mit mir macht und mir nicht gut tut, dass ich da was tun will. Jetzt hast du natürlich keine bestimmte Situation vor Augen, dass ich da was tun will, aber ich habe mir gesagt, wenn einer in meinem Umfeld eine diskriminierende Aussage macht, will ich die so nicht stehen lassen und dann habe ich da die Kommunikationstechnik, also mein Kommunikationsrezept, die Fragetechnik genommen mhm. und habe mir überlegt, wenn einer was sagt, was ich so nicht tolerieren kann, dann würde ich da mit einer Frage antworten.
0: Das ist Beispiel, ja schon mal eine gute also gut zu wissen, wie man selber reagieren will, ne, ja, das ja, vorzunehmen. genau. vorzunehmen. Und äh, der Beispiel ist dann, dass du
1: genau noch mal also, das, was die Aussage, die du da jetzt rein, womöglich rein interpretierst, dass du das nochmal verschärft sagst und das als Frage formulierst. Und genau das habe ich dann gemacht. Und dann ist Folgendes passiert. Also, erstmal habe ich mir das so pauschal vorgenommen. So. Und dann ist Folgendes passiert. Ich war im Besen, Besenwirtschaft. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber hier im Süden hast du immer mal so diese Besenwirtschaften, die ja zu einer bestimmten Jahreszeit auch nur kurz aufmachen dürfen und dann wird da auch ganz gut gebechert, muss man genau. sagen. Ne? Das ist
0: <lacht> naja, der Wein, also die, der Wein soll ja wegkommen.
1: Genau. Und das beste die beste Voraussetzung für ein Konfliktgespräch. Ja,
0: genau.
1: So. Äh, In aber grundsätzlich entspannter Atmosphäre. <lacht> ja. Äh, äh, grundsätzlich ist das eine ähm, ne, ne tolle Geschichte und wir waren da mit Freunden, <lacht> Wir waren, glaube ich, zu fünf. Das war rappelvoll in dem Ding. Also da muss jeder auch mit jedem zusammensitzen. Mein Mann, der saß sogar auf einer umgekehrten Bierkiste oder Wasser, Wasserkiste war es wahrscheinlich, weil Bier gibt es ja nicht. Und dann äh, war, du, du musst auch richtig brüllen und dich anschreien, weil du dich sonst nicht verstehst. Und ich saß ein bisschen von den anderen weg auf einer Bank und neben mir war ein älterer Herr. Und das ist auch üblich, dass man dann anfängt, sich auch so im Umfeld ein bisschen zu unterhalten. Und der hat dann, ja, wir haben so allgemeine Sachen erzählt, ne, war Winter und so. Und äh, irgendwie kamen wir auf Heizung und dann hat der gesagt, dass in Esslingen noch relativ viel mit Kohle geheizt wird. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mag halt diesen Geruch, diesen Wintergeruch, also so auch von Holzfeuer, ich glaube, das habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, dass, es, dass er in Esslingen noch relativ viel mit Kohle geheizt wird. Und dann habe ich gesagt, da war nämlich vorher ein Artikel in der Zeitung, da ist eine Familie ähm, gestorben, weil die der, Holz, der, der, der Kohleofen mhm. nicht richtig abgezogen hat. Mhm. Die haben eine Kohlenmonoxidvergiftung gehabt. Vater, Mutter, zwei Kinder, alle tot, ne? Das war echt schlimm zu lesen und es war eine türkische Familie. Und dann habe ich das erzählt, dass das passiert ist. Und dann kam von dem so eine Aussage, die nicht klar war, aber die du interpretieren konntest als, naja, sind bloß Türken. Mhm. Aber das hat er natürlich nicht genau gesagt, sondern der hat was gesagt, was ich wirklich sehr so anhörte, und ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber auf jeden Fall habe ich dann genau das gemacht. Also mir schwoll der Kamm. <lacht> ähm, du konntest es auch nicht packen. Und dann habe ich die Frage gestellt und habe gesagt, meinen Sie, und dann habe ich es richtig auf die Spitze getrieben, mhm. dass es nicht so schlimm ist, wenn türkische Kinder sterben. Und extra wow. auf die Kinder noch mal reduziert. <lacht> genau. mhm. Und eben, das meinte ich mit, mit wirklich richtig, richtig verschärfen. Und da konnte der mir keine Antwort drauf geben. Das ist nämlich, das, das schaffst, schaffst du fast nicht. Also, das, wenn der mir da hätte sagen können, ja klar, ist so gar nicht so schlimm, das, 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 das bringt es ja nicht über dich. Ja. Und dann hat er natürlich, dann versuchst du, also er hat dann versucht, und das ist auch normal, da rum zu eiern. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, der, der, der holte aus, wie damals, als die Römer noch über der Alpen <lacht> und ne, weißte, wer auch an anderen Völkern, also alle, die so nach Deutschland gekommen sind oder was, weiß ich nicht, wo der da drauf hinauf, äh, hinaus wollte. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht hören. Und das... War für den schlimm, weil der konnte dann nichts sagen. Und dann hat er wieder nochmal angefangen. Und ich habe, glaube ich, noch zweimal wiederholt, das da habe ich irgendwann gesagt, das will ich nicht hören. Mhm. Das interessiert mich nicht. Das heißt, ich habe dem keine Möglichkeit gegeben, diese, diese Frage, wo ich ja immer noch auf eine Antwort ja. wartete, mit einer äh, Ausweichgeschichte mhm. zu relativieren oder ihn aus der, ich habe den nicht aus der Nummer rausgelassen. Ja.
0: Bei, bei der ursprünglichen Aussage, selbst wenn sie so zu 100% nicht getroffen war, ist das ja auch nicht lustig. Ne? also ähm, Und wenn ich jemandem nee. eine Frage stelle, dann kann er sagen, oh nee, sie haben mich völlig falsch verstanden. Oder ich bin in der Nummer drin, aus der ich kaum noch rauskomme. Und es trifft eigentlich unseren letzten Podcast wieder ganz gut, zwischen den Zeilen lesen. Ne?
1: Genau, Zwischentöne. Und das, das ist ja auch das, was, was wirklich sehr oft passiert, dass du was wahrnimmst, aber so richtig gesagt hat das keiner. Ja, ja. Das ist auch wie, wenn du dich selber verletzt fühlst, weil einer komisch geguckt hat. Dann denkst du, du kannst nicht sagen, äh, hast komisch geguckt oder so. Ne? Und die, um diese Geschichte zu Ende zu bringen, was denkst du, was passiert ist?
0: Ja, es ist wahrscheinlich nicht äh, im Glücklichen sozusagen in einem lockeren Smalltalk-Gespräch weitergegangen ja, man kann sich das gar nicht vorstellen,
1: was passiert ist. Also letztendlich, weil ich ja da auch neugierig, ähm, letztendlich. Da der mit mir nicht mehr sprechen konnte, der konnte auch nicht raus, ne? Das war jetzt der, der, der zu rechts saßen Leute von ihm <lacht> und links saß ich ähm, und, dann, und der saß mitten auf der Bank und dann ist der, der ist schimpfend aufgestanden und ist gegangen mhm. und hat gesagt, ich hätte ihn beleidigt und so weiter und so fort, ich habe nichts gesagt, ich habe nur mhm, diese Frage, Frage gestellt, gestellt. Mhm. und habe ihm dreimal gesagt, das will ich nicht hören. Und der war richtig stinkig und ich war natürlich auch richtig stinkig und die Freunde waren betroffen, weil die haben das, diese Aura, die du dann ausstrahlst, ja, das tja. haben die natürlich gespürt, konnten <lacht> aber nichts machen. Und ähm, normalerweise hätte mir so ein Gespräch den Abend vermiest. Mhm. Und da ich mich verhalten habe, wie ich mich verhalten konnte, weil ich mir das vorher überlegt habe, ist das nicht passiert. Ich konnte das abschütteln. Mhm. Weil du hast natürlich immer so Leute, die anders denken als du. Und das war jetzt wirklich extrem. Und ich kann den auch nicht belehren und ich will den auch nicht belehren. Nee, das muss das, ich auch nicht.
0: Äh, das bringt ja, ja dann auch nichts. Das war ja, also ich finde, das war ja eher umgekehrt. Wenn jemand ausholt bei Adam und Eva, um dir was zu erklären, dann ist es ja eher so nach dem Motto: Jetzt pass mal auf, Mädel, ich erkläre dir jetzt mal die Welt. Genau. Ähm, und darum ging es ja gar nicht. Genau. Nö.
1: Nee, und hat, hat auch wirklich mit dem Thema nichts zur Sache gehabt. Und, und ihn, er, er hat darüber ja gerechtfertigt, warum, ne, vor sich ja, selbst. Genau. Warum er diese Meinung haben darf. Ja. Und das konnte er jetzt nicht loswerden. <lacht> und äh, das hat mir, das hat mir richtig gut getan. Nicht, nicht in, dass ich jemanden irgendwie fertig gemacht habe oder so, sondern dass ich meine Meinung mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halten musste, dass meine Interpretation wahrscheinlich in die richtige Richtung gegangen ist. Und für mich, ich konnte ein Häkchen dran machen und konnte den Abend genießen. Ich habe noch fünf Minuten gebraucht, habe den Freunden das erzählt, allgemeines ne? mhm. und so weiter. Und dann äh, darauf trinke mal eine. Ne? Ja. Und dann ging es wieder weiter. Naja, ja,
0: ich denke auch, wenn du mit deiner Interpretation völlig falsch gelegen hättest, dann wäre es ja für ihn einfach gewesen zu sagen ey, oh sorry, da haben sie mich jetzt ja. aber total falsch ja. verstanden ähm, das wollte ich auf gar keinen Fall sagen aber wenn das ja nicht auf deine Rückfrage kommt ist es richtig, dass sie das und das sagen wollten, äh, dann ist, finde ich, eigentlich ziemlich sich ersichtlich äh, du hast mit deiner Frage den Nagel auf den Kopf getroffen Ja,
1: nicht zu sagen Elke, da haben wir ja auch irgendwo genau. glaube ich also das wissen wir auch, das nicht zu sagen ist wie Stu Zustimmung. So ist es, hm. genau Genau. Ja, und das war eben befreiend und, und wenn du sowas erlebst, dann weißt du, dass du das auch in vielen mhm. anderen Situationen machen kannst. Ne? Absolut. Aber du eine Beispielsituation und dann,
0: ja. ja. Ja, und wichtig ist, glaube ich, dass man sich im Vorfeld halt überlegt, wenn mir sowas nochmal passiert was würde ich dann machen oder was würde ja. ich vielleicht anders machen, dass ich nicht immer so, huch, schon wieder so eine blöde Situation, also dass ich so mir selber die Überraschung ein bisschen wegnehme ne, und sage, ich habe da doch eine Idee im Kopf und das probiere ich jetzt einfach mal aus und wenn ich es dann das dritte Mal probiere, werde ich auch immer sicherer damit. Ja, und das ist
1: ja, du hast ja vorher öfter mal, ne, wenn dir das jetzt passiert ist, du du musst ja einen Handlungsbedarf erkennen. Und den erkennst du, wenn du öfter mal Situationen hast, wo du dich nicht wohlfühlst. Mhm. da hast ein fieses Gefühl im Bauch oder genau. denkst hinterher oder denkst dann noch drüber nach. Und das lässt sich nicht los und du ärgerst dich über dich. Und so, das sind diese Sachen. Genau, genau. Und das ist wahrscheinlich bei deinem Beispiel, oder frage ich mal, ist das bei deinem Beispiel auch so gewesen, dass du dich über Sachen, dass da so ein ungutes Bauchgefühl dich dazu getrieben hat, oder auch deine Werte, die du dir bewusst machst, dich so zu verhalten. Wie war das bei dir?
0: Absolut. Also mein Beispiel ist ganz anders, aber ich glaube, der Anlass ist sicher ähnlich, dass ich einfach gemerkt habe, in der Geschäftsbeziehung, für mich stimmt da was nicht mehr. Ja, ähm, ich hole ein bisschen aus. Wir haben lange Zeit für einen großen Konzernkunden einmal im Jahr eine große Veranstaltung organisiert. Ähm, da ging es darum, dass sie aus von der ganzen Welt ähm, Teams eingeflogen haben, die in so einer Art Wettkampf Service Wettkampf gegeneinander antreten durften und dann wurde <lacht> ja. da quasi ein ein Sieger gekrönt ähm, und um diese ähm, diese Spielsituation, die das ja letztendlich für die Teilnehmenden war, ähm, aber doch ein Stück realistisch äh, machen, zu machen, war einfach von uns aus organisiert, dass wir Menschen, Trainer, Berater, äh, Native Speaker sozusagen haben, dass egal wo die Leute herkommen, ob jetzt aus China, der Türkei oder Portugal oder weiß ich nicht wo, dieses Spiel sozusagen, diese Übung in Muttersprache machen konnten.
1: Und ah. wir haben
0: dann pro Land da bestimmt immer zwei, drei Leute organisiert, die eben Muttersprachler waren, die dann Beobachter waren oder teilweise eben mit äh, involviert waren ähm, und eben dazu dann auch äh, zur Bewertung kamen. Total hm. spannende Sache. Haben auch alle, die wir da immer uns äh, teilweise sehr mühevoll zusammensuchen mussten, ähm, fanden das auch ein super tolles Projekt, aber natürlich sehr aufwendig. Also wenn da von 10, 15 Ländern Leute da sind und wir dann pro Land nochmal mit zwei, drei Leuten da sind, kannst du dir vorstellen, das war relativ aufwendig. Voller ähm, ja. Genau, das hieß auch, wir haben... Reisekosten vorfinanziert, wir haben gucken müssen, dass wir die Leute in Hotels unterbringen und und. Also war viel Arbeit, aber wie gesagt, hat auch Spaß gemacht und ich fand es einfach auch insgesamt ein super schönes Projekt. Das mhm. lief dann so drei, vier Jahre ähm, und dann ging die Diskussion los, ja man müsse das ja vielleicht verschlanken und verschlanken <lacht> hieß nicht, könnt ihr nur noch mit einem kommen, sondern wir wollen eigentlich genau das gleiche, aber die Honorare müssen runter. Aha. So und dann habe ich gedacht, na ja prima, wunderbar, klar, wir verdienen da an der Arbeit, die wir machen, natürlich auch was. Ähm, aber ich kann Reisekosten natürlich nicht reduzieren, weil ja, ich finde gegebenenfalls die Person, die da gebraucht wurde, da gab es schon auch immer ein bestimmtes Profil, die finde ich jetzt auch nicht gerade um, um die Ecke rum. Ähm, dann haben wir da einmal noch rumverhandelt und haben so ein bisschen gesagt, okay, also ein bisschen was geht, aber mehr geht halt nicht. So, dann haben wir das nochmal gemacht, schon nicht mehr mit ganz so viel Spaß. Und dann passierte eben ähm, im Nachklapp, dass wir monatelang auf unser Geld gewartet haben. Also, ah, ich bin ja. wirklich hinterhergelaufen und habe gedacht, ich bin ja nicht die Bank von einem Konzern als eigentlich kleiner Dienstleister. Das kann es ja nicht sein. Und. Das Dümmste daran war letztendlich, dass mein Hauptansprechpartner, der hat sich in dieser Situation quasi Luft aufgelöst, ja? so nach dem Motto, nicht die schon wieder. Ähm, was mich dann dazu gebracht hat, nach einiger Zeit zu sagen, ähm, wahrscheinlich kommen die ja nächstes Jahr wieder mit diesem Ding um die Ecke, warten wir mal ab. Aber hm. rechtzeitig, vorher habe ich dann Kontakt aufgenommen gesagt, also falls dieses Projekt nochmal kommen soll, dann eher zu unseren Konditionen oder wir sind draußen. Das Kam erstmal nicht gut an, so nach dem Motto: wie große, wir, Überraschung große Überraschung. der Überraschung, genau. Wie kann das denn jetzt sein? Hm. Läuft doch alles so toll und wir haben uns hm, doch so für lieb uns und. In Klammern. Genau. Mhm. Ähm, und äh, dann war aber klar: Nee, natürlich die Honorare. Eigentlich wäre es gut, wenn wir noch ein bisschen günstiger werden könnten, wo ich gedacht habe: Nee, sorry, wir verkaufen hier wirklich Qualität. Wir haben einen Riesenaufwand. Wir gehen in Vorleistungen. Wir wissen, dass wir da einen guten Job machen und ich will unsere Leistung und unsere Kompetenz nicht verschenken und habe dann das auch mal schriftlich gemacht. Ich steige hiermit aus diesem Projekt aus und äh, will da auch nicht mehr angefragt werden. Ähm, und ich finde, es ist immer so eine Entscheidung als Unternehmerin. Da fehlt dir dann mal äh, plötzlich doch ein ordentlicher Batzen Umsatz. Also, das war jetzt ja schon eine ja. größere Sache. Aber wo ich gedacht habe, was soll's, das gleichen wir durch was anderes viel lieber wieder aus, wie uns damit rumzuschlagen und uns nicht wohl damit zu fühlen. Also einfach ja. das Gefühl zu haben, wir werden hier ausgenutzt ähm, und, und wir werden nicht wertgeschätzt. Also ich hatte eher so das Gefühl, unsere Leistung wird zwar gerne genommen, aber wertgeschätzt und ein Danke und wieder super gemacht, das kommt nicht und es stimmt auch die Bezahlung irgendwo nicht mehr. Ja, das kann es nicht das sein. Das ist es auch. Ja? Das, das ist
1: es auch, auch wenn, weißt du, wenn man jetzt man das Gefühl hat oder so, wenn die sich so verhalten, für die ist das so, mhm. das ist tatsächlich dann nicht so wichtig. Genau, ne? so ist es. Sonst müssen sie es eben zahlen.
0: Ja, ja. genau und äh, ich finde es ja immer erstaunlich, klar, es, man find, die finden dann sicher immer irgendjemand anders, der es dann wahrscheinlich noch mal deutlich günstiger ja. macht, ist ja alles in Ordnung, aber für uns hat es einfach nicht gepasst und ja, also ich ging schon mit dieser Entscheidung natürlich eine ganze Weile schwanger. Ähm, aber hinterher habe ich gedacht, das war doch jetzt eigentlich ganz einfach und irgendwie geht es mir jetzt besser. Jetzt ist dieses Ding ja. von der Backe. Ähm, ich muss muss mir da keine Gedanken zu machen. Wie kriegen wir das vielleicht doch irgendwie hin? Weil gleichzeitig finde ich auch immer, wenn ich was anbiete... Und habe schon das Gefühl, wir kriegen es nur irgendwie hin, dann funktioniert es auch nicht. Dann läuft es also nee. im, im Endeffekt auch wirklich schlecht. Und so ja. klare Entscheidungen und äh, wir haben nie wieder was davon gehört, finde ich jetzt auch nicht tragisch. Ich kann gut damit nee. leben. Absolut. Also
1: das und das ist ja auch so mit den Werten, also dieses Befreiende, also tatsächlich Freiheit, mhm. sich frei machen von irgendwelchen Zwängen, dass sich nur, weil es ein großer Konzern ist, ja, ähm, da hängt ein Umsatz dran, aber wenn, wenn man sich in dieser Abhängigkeit, wenn man da, da bleibt, weißt du, ja. das, 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 das engt dich hier ein. Ich hab, ich, ich kann mir da so. so wie Zwangsjacke stelle ich mir da gerade äh, ja, bildlich genau, vor. genau. Da, so ist das Gefühl dann auch im Umgang. Das wird ja alles, das wird ja alles starr und, und unangenehm und du hast so viel schlechte Zeit für das Geld, das ist es nicht wert.
0: So ist es genau. Also de, de, ich denke immer bei allem, was ich tue oder auch was wir so tun, ähm, muss ja irgendwo es auch noch ein Stück weit Spaß machen. Also ähm, Arbeit zu machen, wo ich weiß, da kommt zwar Umsatz rein, aber letztendlich bleibt nicht mal irgendwie was hängen. Das finde ich ist auch äh, wirtschaftlich nee. unvernünftig, macht auch gar keinen Sinn. Und wie gesagt, das, was ich tue, tue ich gerne und dann soll es mir einfach auch Spaß machen und allen anderen, die daran beteiligt sind, auch. Genau. Und das Witzige war, als ich das dann auch so weiter... Ich musste das ja auch an den ganzen Pool von Menschen, die da immer mit involviert waren, kommunizieren, ähm, habe ich eher Zustimmung bekommen, und von einigen tatsächlich auch die Aussage, also wenn wenn da jemand anders auf mich zukommt, äh, mache ich es nicht. Vor allem, weil ich ja davon ausgehen kann, ich krieg dann auch noch weniger Geld. Und genau. so war es auch, ja. Ja, dass bei manchen zwar dann nochmal angefragt wurden, ähm, aber dann auch gesagt haben, nee, also <lacht> so machen wir es nicht. Und das fand ich dann eigentlich sehr schön, dass ich da nicht ja. noch Gegenwind bekommen habe, so um Gottes Willen, jetzt hast du mir ja auch einen Auftrag weggenommen, ne? Ja. Um, nee, das ja, war stimmt. Äh, ja eigentlich auch wieder zu sagen, ja, passen die Werte da zusammen? Nee, die passen überhaupt nicht, also lassen, lieber die Finger ja. davon. Ja,
1: also da, da ist so dieses Grenzen setzen, da haben wir beide jetzt mit mhm. unseren Beispielen ja gezeigt, dass das manche Menschen brauchen, mhm. dass wir selber das auch brauchen, dass das gut tut, Grenzen aufzuzeigen und im Vorfeld musst du natürlich darüber nachdenken, wo deine Grenze ist und die sind uns nicht immer sofort so bewusst, sondern durch irgendwelche Vorvolle, äh, Vorfälle äh, kommen wir dann da drauf und äh, das waren jetzt von uns beiden mal diese Beispiele dazu
0: Ja. und das Genau, ja? Es ist, ja, glaube ich, ganz wichtig, sich auf sowas eben auch vorzubereiten ne? und tatsächlich, glaube ich, ja. bei sich zu hinterfragen. Also war ja auch in deinem Beispiel, wo ist, wo ist da was, was mir irgendwie stinkt, was mir nicht gut tut, wo ich mich nicht wohl damit fühle. Also ich glaube, da muss man sich in sich gehen und hinterfragen, wo ist der Punkt, wo ich jetzt sage, jetzt reicht's jetzt sage ich meine Meinung oder äh, sage, was ich will oder vor allem in dem Fall ja auch, was ich nicht will ähm, mm. und dann geht es auch weiter. Also ich glaube, da braucht es auf jeder Seite, also für mich hatte es da auch eine gute Vorbereitung gebraucht, so wie du gesagt hast, ich habe ja, ja, mir überlegt, auch. was tue ich denn dann, wenn ich wieder in so eine Situation ja. komme, genau. Ja,
1: genau, das ist, ist, ist nicht so mal eben mit fünf Minuten getan, nee. du musst das schon, also bei dir jetzt sowieso nicht, weil da auch noch mal was anderes dran hängt, aber auch bei mir nicht und trotzdem, das ist ja das, womit, wozu wir anregen wollen, du kannst so viel machen, du kannst so viel selber dazu beitragen, dass du dich in bestimmten Situationen besser fühlst. Wenn du dir über diese Sachen bewusst bist, wenn du Werte kennst und wenn du auch weißt, was du nicht willst. So ist es. Das ist ja auch. oft einfacher herauszufinden, was ja. man nicht will. Und äh, dann eben diese Grenzen setzt. Und ich würde gern überleiten schon zum nächsten, ähm, zur nächsten Folge, weil da geht es auch um Grenzen setzen. Da geht es um, wenn dir... Tatsächlich mal der Kragen platzt oder jemand anders, wenn, wenn die, eine Situation eskaliert aus dem Ruder gerät. Wie, 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 wie passiert sowas und auch wie kommt man aus der Nummer wieder raus? So ein bisschen die Fortsetzung von dem von heute. Ja, könnte man sagen. <lacht> genau. genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und sagen bis dahin, tschüss. Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.